0: Rádio Antecâmara
1: Rádio Antecâmara,
0: a voz dos anjos
1: A voz dos anjos Rádio a voz dos anjos
0: Neste episódio do podcast Antecâmara recebemos Aforismos Espaciais Programa sobre a poética da arquitetura Dirigido pela arquiteta Susana Ventura que neste episódio desafia o entendimento comum da relação corpo-espaço em arquitetura. A partir da leitura de um fragmento do livro O Atlas do Corpo e da Imaginação, de Gonçalo M. Tavares. Herberto Helder Carlos de Oliveira Sofia de Mel Breiner-Anderson Manuel António Pina Rui Bell Henri Michaud Walter Benjamin Clarice Lispector Gilles Deleuze, José Gil, Rainer Maria Rilke, Ludwig Wittgenstein
1: Bem-vindos ao sétimo episódio de Aforismos Espaciais. O cheiro de hoje é retirado do livro Atlas do Corpo e da Imaginação, teoria, fragmentos e imagens, de Gonçalo M. Tavares, publicado em 2013, que conta com um conjunto de imagens criadas, porque as imagens neste livro funcionam como ficções ou propostas visuais ensaísticas dos especialistas. Este livro tem ainda a particularidade de não se inserir em nenhuma categoria literária. Na badana da capa, Lemos que se trata de um livro que atravessa a literatura, o pensamento e as artes, passando pela imagem e por temas como os da identidade, tecnologia, morte e ligações amorosas, cidade, racionalidade e loucura, hum. alimentação e desejos, etc. Centenas de fragmentos que definem um itinerário no meio da confusão do mundo. E um pouco mais à frente, lemos também. Neste Atlas do Corpo e da Imaginação, Gonçalo M Tavares revisita ainda a obra de alguns dos mais importantes pensadores contemporâneos, partindo de Bachelard e Wittgenstein, passando depois por Foucault, Arendt, Roland Barthes, mas também escritores como Virgílio Ferreira, Llençol, ou Specter, entre muitos outros. Arquitetura, arte, pensamento, dança, teatro, cinema e literatura são disciplinas que atravessam de forma direta e oblíqua o livro. De certa forma, este livro resulta de uma metodologia que entendemos como subjacente a este programa, tal como a constelação de ideias, objetos, ações que procuramos abraçar, como sucede na imagem da contracapa, onde o imenso círculo reúne várias palavras, às quais, ao longo do livro, vão sendo atribuídos alguns dos significados possíveis, porque muitas escapam a qualquer tentativa de se lhe fixarem significados. Relevantemente, o corpo que segura este enorme círculo trá-lo às costas, mas não se sente peso algum. Apenas o equilíbrio periclitante desse esse instante em que procuramos compreender, inevitavelmente com o nosso corpo, o que desconhecemos e que surge como imensamente maior do que nós. Dos vastos temas e objetos com que este livro nos presenteia, selecionámos uma passagem sob o título O Corpo que Faz Casa, que o Ricardo Vaz Trindade irá ler-nos em seguida.
0: Falemos da casa. Bachelard é muito claro quando salienta que o espaço habitado transcende o espaço geométrico. Não se trata, pois, de uma questão de linhas, mas de carne e calor. Uma casa habitada deixa de ser um espaço para passar a ser aquilo que rodeia um corpo, o que é diferente. A casa habitada por cheiros e gestos torna-se um casaco mais amplo, uma velha roupa que já conhece, prevê e protege os nossos movimentos. No capítulo O Ninho, Bachelard cita Michelet. O pássaro, diz Michelet, é um operário desprovido de qualquer ferramenta. Não tem nem a mão do esquilo, nem o dente do castor. No entanto, tem uma ferramenta, uma última ferramenta, o próprio corpo do pássaro. Assim, é com o seu peito que ele aperta e comprime os materiais até torná-los absolutamente dóceis, até misturá-los, sujeitá-los à obra geral. No pássaro, todo o corpo é mão. Estamos perante uma arquitetura dos pássaros. A casa é uma ampliação da anatomia, um anexo anatómico, se assim nos podemos exprimir. Bachelard cita de novo Michelet. No interior, o instrumento que impõe ao ninho a forma circular não é senão o corpo do pássaro. É virando-se constantemente e recalcando as paredes de todos os lados que ele consegue formar esse círculo. É o próprio movimento do corpo que faz. Não há nenhum órgão especializado em fazer. O pássaro faz porque se mexe. O pássaro faz porque não é um bicho imóvel. Faz porque evita a imobilidade, ou melhor, porque é incapaz de estar imóvel. Mas claro que aqui a saída da imobilidade é uma saída com um determinado sentido. Saio da imobilidade de maneira prática. Afasto-me utilmente da imobilidade. Construo. Prossegue Michelet. A casa é a própria pessoa, a sua forma e o seu esforço mais imediato, eu diria, o seu sofrimento. O resultado só é obtido pela pressão constantemente repetida do peito. Estamos no âmbito do trabalho esforçado. Não há um só desses caminhos, que para afirmar e conservar a curvatura do ninho não tenha sido milhares de vezes pressionado pelo seio, pelo coração, certamente perturbando a respiração. Vemos aqui o ninho como resultado direto das formas do corpo do pássaro e eis a imagem forte. O coração, o peito, a respiração, tudo ganha dedos, diríamos, e torna-se instrumento de construção. O coração físico do pássaro como ferramenta privada, privadíssima. Ferramenta não partilhável, ferramenta capaz de construir a casa única, o ninho que terá pulsações cardíacas como um qualquer ser vivo. Vemos aqui o espaço assumir um papel animalesco, de animal apenas, de ser vivo. O espaço é um animal. Diríamos ainda, é um animal que responde ao corpo que o fez, é um animal que entra em diálogo com o habitante que foi e continua a ser construtor. Michelet aponta uma hipótese, uma linha de investigação. Seria útil verificar se as formas que um pássaro dá ao seu ninho mesmo que nunca tenha visto um ninho, não tem alguma analogia com a sua constituição interna. Estamos já na hipótese de um ninho ser resultado não apenas das formas exteriores do corpo, mas das formas interiores. Uma casa que responde ao esqueleto do animal que a habita. Uma casa, em última análise, que responde aos desejos e defende dos medos, como no verso de um poeta. Neste particular, a concha do caracol, a casa que cresce na medida exata do seu hóspede, é uma maravilha do Universo. E é a imagem da fusão entre construtor e construção, entre anatomia e ação.
1: Uma das fotografias mais bonitas que conheço das termas de Valve, de Peter Zunter, da autoria de Walter Mer, mostra dois corpos, dos ombros aos joelhos, Envoltos em água que parece borbulhar finamente, levando-nos a imaginar que se trata da piscina exterior, dada a sua limoniosidade, onde em muitos dias de inverno a diferença acentuada entre a temperatura quente da água da piscina e o ar gélido das montanhas em redor cria um manto de pequenas e finas cutículas que depressa se imiscuem na água quente. Esta fotografia tornou-se, para mim, numa das representações mais fiéis das termas de Vals, apesar de não existir qualquer elemento que nos indique diretamente esta obra de arquitetura. Talvez para evocar a minha própria experiência da obra, essa transição mágica e fluida entre interior e exterior, entre água e luz, através de um espaço líquido que acorda as nossas memórias mais longínquas e inacessíveis. Tudo o que vemos na fotografia são corpos envoltos em azul cristalino e água, como possivelmente acontecerá em fotografias capturadas no interior de outras piscinas. Mas existe uma qualidade atmosférica que é inseparável das termas de Vals, do seu design e da sua matéria, que nos é dada assim que pousamos os olhos nesta fotografia. Esta adquire para mim ainda outro significado, ao representar a obra de arquitetura através da relação singular que existe nesta entre corpo e espaço, sendo o espaço primordial de Valse, as suas piscinas, por sua vez indissociáveis da pedra que as delimita e da luz colorida que as ilumina desde cima. Desde alguns anos atrás que penso a obra de arquitetura, naturalmente influenciada por Deleuze, como um bloco indecomponível de espaço-corpo. Na célebre conferência, alunos de cinema, questionando sobre o que é o próprio do cinema, o que é que o cinema cria, que mais nenhuma outra prática artística cria, estabelecendo inclusivamente a distinção entre cinema e teatro, Deleuze refere que o cinema cria blocos de movimento duração. duração. Referindo-se à pintura, esta cria blocos de linhas, cores, e a filosofia blocos de conceitos. De não refere à arquitetura, mas acredito que a esta pertence unicamente criar blocos de espaço-corpo. O que nos permite concordar com Michelet e com Gonçalo M Tavares, que o pássaro é um arquiteto e o seu ninho uma obra de arquitetura. Uma arquitetura de pássaros inseparável do corpo de pássaro. Ao longo da história da arquitetura, tem-se privilegiado a tradição vitruviana, recuperada no Renascimento e perpetuada no movimento moderno, recordando as muitas versões desenhadas e pintadas do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci a Francesco de Giorgio ao Modulor de corpo passando por variedíssimas representações da figura humana em muitos estudos que defendem o corpo como um sistema de proporção, em que este corpo é, no entanto, e ao contrário do pássaro de Michelin, um corpo universal, ideal e, consequentemente, normativo. Numa conversa entre a Musa Paradisíaca, o projeto artístico de Miguel Ferrão e Eduardo Guerra, o psicanalista Vasco Santos e o arquiteto Manuel Ares Mateus, publicada no livro A Casa e o Mundo, refere curiosamente este último: A arquitetura designa-se a partir da nossa experiência sensitiva no sentido do corpo. Portanto, a nossa própria medida no espaço é feita a partir da dimensão do corpo. O corpo é completamente central. É evidente que a arquitetura mede tudo a partir do corpo. Aliás, na arquitetura, um dos problemas que existe hoje em dia, e quem diz na arquitetura diz na construção, é a normalização. A normalização é que afasta a ideia de que nós medimos a arquitetura. A arquitetura teve tempos, não é? Houve um tempo em que se media a casa. A casa era feita a partir de algumas dimensões do corpo, por exemplo, do pé ou da distância do calcanhar a certa parte da perna. A partir daí é que se a casa. Depois, a normalização destrói, destrói e afasta o indivíduo da arquitetura. Se vocês virem, isso acontece em todas as escalas. Se vocês imaginarem nós hoje, se tivermos de planear uma nova cidade, dizemos aquilo que vocês veem, e são as cidades fora de Lisboa, qualquer cidade. Porque são aquilo que é a norma ou funcionalização da cidade, é que esta nos obriga. Nós continuamos atraídos por uma dimensão a partir de outras razões. Uma das quais, a medida do nosso corpo, do nosso corpo físico e do nosso corpo projetado. O poder do corpo é muitas coisas. Não há só um lado completamente físico. O corpo é imanente. Mas essas várias dimensões do corpo são muitas coisas juntas. É a medida que mede a arquitetura. Houve tempos em que o corredor se desenhava medindo. Este é o meu corredor. E abre os braços para definir a medida de corredor. Hoje tenho e m e é isso que mata muitas das relações que na arquitetura eram muito mais estruturantes. Hoje, um dos trabalhos mais difíceis que temos é a procura das regras que possam quebrar as regras, a normativa que possa quebrar a normativa, para não desenharmos a partir de normativas, mas desenharmos a partir de dimensões que nós percebemos que são relações muito físicas, uma fisicalidade e das imanências da fisicalidade. Ainda que Manuel Ares Mateus procure uma medida sensível que transponha aquela normalizada, não deixa de se referir ao corpo como medida ou conjunto de medidas, como a dimensão dos seus braços abertos e, por consequência, de pensar o corpo e a sua relação com o espaço, como um sistema de proporção naquela que é a visão antropomórfica do espaço. O pássaro de Michelet ensina-nos outra relação possível próxima daquela que tenho procurado pensar que considera o corpo como movimento, não é a medida de uma perna ou um braço, mas todos os movimentos que uma perna ou um braço podem executar, o corpo como gesto, os gestos significantes que descrevem apropriações do espaço, mesmo na ausência dos corpos, o corpo que respira, o corpo como superfície nervosa, o corpo sensível, definido por uma latitude e uma longitude seguindo Spinoza. espinosa. Michelet questiona se as formas do ninho não serão análogas à constituição interna do pássaro. Contudo, anteriormente, refere-se aos movimentos constantes que o pássaro executa, entre comprimir e moldar os pequenos ramos com o peito cheio de ar, aguentando a ideia em que a respiração é por breves instantes suspensa e o batido coração, em vez de desacelerar, como seria natural, parece aumentar o ritmo de sístolo-diástolo. O pássaro eleva o seu corpo a um limite que transborda a sua própria fisicalidade. É nesse limite que o corpo vem espaço, que nasce o um ninho, onde se sentem e são conservadas as pulsações do pássaro. A constituição ou a organização interna do pássaro, como sucede na construção de um corpo sem órgãos, é desarranjada. Os órgãos do pássaro, o coração, os pulmões, transformam-se em forças que depois se transformam em formas. O intervalo que surge entre o corpo do pássaro e o seu ninho é ocupado por um conjunto de forças que efetuam essa passagem intensiva entre corpo e espaço. A respiração e a pulsação são transformadas em forças de modulação, o peito em linhas curvas. O intervalo-espaço-corpo do pássaro é semelhante ao espaço do corpo do bailarino, como José de Gil o concebeu em tempos. Segundo este filósofo, o espaço-corpo de bailarino é um espaço realmente construído a toda a volta do seu corpo, sem que se confunda com o espaço-objetivo. É o espaço do corpo, meio, onde, precisamente, o seu corpo se extravasa a cada instante, aí perdendo o seu peso. Com efeito, não se dança nem no espaço exterior, nem num espaço subjetivo-interior. A ausência de peso, a facilidade, são vividas pelo bailarino ao mesmo tempo como propriedade do móvel no espaço e como se os experimentasse no interior do seu corpo, como se a textura se tivesse tornado espaço. O espaço do corpo é o corpo tornado espaço, como nos diz. sendo o movimento dançado, o perpétuo equilíbrio do bailarino entre o seu peso e a ausência dele, entre o equilíbrio corporal puramente mecânico e o equilíbrio que a consciência do corpo imprime ao gesto dançado, o bailarino experimenta um movimento dançado no espaço do corpo, porque é nessa zona que o gesto antecipa o movimento, como se todo o corpo se sentisse preparado. Em posição absoluta e o movimento fosse apenas a concretização do gesto no tempo, na sequência linear, o que sucede na coreografia. Mas o bailarino, no espaço do corpo, antecede sempre um movimento. Mais do que o corpo transformado em espaço, é aí que o corpo se transforma em movimento, ou por outras palavras, devém movimento. Razão pela qual o bailarino necessita também de uma percepção molecular do seu corpo, do gesto e do movimento para criar uma dança. Terá o pássaro uma percepção molecular do seu corpo? Parece-me mais interessante esta hipótese do que a analogia de Michelin. A semelhança do padrinho e do pássaro, o arquiteto vive as sensações no intervalo espaço-corpo que cria. Todas as sensações são então como que antecipadas quando o arquiteto se sente assim a, si, a senti-las no espaço que cria entre o seu corpo e o espaço objetivo. No caso bailarino, o que é atualizado é o movimento dançado, permanecendo no espaço do corpo como que cristalizado, o gesto que antecede o movimento ou o impulso energético que combina a temporária colocação do corpo na posição estática e intensiva do gesto, todos os músculos e todos os ossos, numa posição invisível porque molecular. No arquiteto, o que é atualizado do intervalo-espaço-corpo é um contorno ao qual o arquiteto atribui uma forma e uma materialidade. Mas estas não são de modo algum inseparáveis do limite ou contorno que define o limite máximo do intervalo-espaço-corpo, onde começa o espaço-objetivo da obra. Pelo contrário, impregna todas as partículas do intervalo-espaço-corpo. Se pensarmos no espaço-objetivo criado, podemos reconhecer o intervalo espaço-corpo está também aí presente ou é atualizado, precisamente ao traçarmos um limite pela intensidade máxima da ação de uma determinada sensação em nós, na superfície da nossa pele, envolvendo-nos com a sua força, tornando o espaço mais próximo de nós, as paredes, o chão, o teto, as janelas como calculadas em contacto íntimo com a nossa pele, de modo a não existir distância alguma entre nós e o espaço que nos envolve. Existe um tempo, que é o tempo da sensação, em que de facto criamos também nós habitamos des, o intervalo espaço-corpo do arquiteto. Existe um momento em que o corpo do bailarino encontra o habitante do intervalo-espaço-corpo. No final dos anos 90, o criógrafo Frederic Vlamin convida os arquitetos Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio para trabalhar em conjunto numa peça dedicada aos cadernos de Nijinsky, intitulada Moving Target, que pretendia abordar o lugar entre a criação artística e a esquizofrenia. Naquela altura, Flamand procurava afastar-se do corpo criado pelo teatro, um corpo inexistente como corpo, como a expressão plástica material infinita, sendo reduzido a um conjunto de gestos codificados e estabelecidos. Tudo o que faz é sentar-se, levantar-se, sair e eventualmente tomar uma chávena de café. O gesto corporal é completamente submisso ao texto. Em oposição a este corpo, Flamand aproxima-se do corpo-memória que encontra no teatro de Grotowski. O corpo-memória é um corpo que pode funcionar independentemente dos ditados do pensamento ou dos códigos gestuais estabelecidos, que pode reencontrar uma certa espontaneidade. A memória não é nostalgia, mas uma possibilidade de combinar diferentes elementos para criar um novo real. Quando Flaman encontra Dillard de sente-se imediatamente seduzido pela obra destes que para si era uma tentativa de dissolução dos códigos da arquitetura, tal como ele procurava dissolver os códigos na dança e reencontrar um movimento puro e livre, o corpo como o último território de liberdade. Como conta, senti-me tocado pelo que dizem sobre arquitetura. É o que se passa entre a pele de um homem e um outro homem, dom do seu interesse pelo corpo, a sua obsessão pelo corpo na arquitetura. Se eles falam de uma pessoa sentada numa cadeira, não é a cadeira que lhes interessa, mas o que é que se passa entre a cadeira e a pessoa que se senta. As obras iniciais de Deus de englobadas numa categoria que os próprios arquitetos definiram como body buildings, tinham início nas inscrições do Corpo. O corpo era sempre um corpo inscrito, cunhado, como as nádegas dos próprios arquitetos na capa do seu livro surgem inscritas com a palavra flash. E as inscrições definiam-no nos limites da moralidade, do bom senso, das normas instituídas pela sociedade, da diferença de género estipulada pela tradição. Os bodybuildings desafiavam essas mesmas inscrições que apareciam no exterior ou eram tornadas visíveis no espaço objetivo pelos arquitetos, enquanto no intervalo, aquele entre a pele e o outro corpo, o espaço entendido como corpo ou o corpo como reversão do espaço, o corpo podia ser qualquer coisa, podia ser livre, ser mulher e homem ao mesmo tempo, podia ser vício e virtude, podia ser vigiado e voyeur. É neste intervalo que os arquitetos, que se dizem suspeitos das dualidades, anulam de facto a conjunção ou das mesmas. Dos vários exemplos possíveis, relembramos a noiva e a marioneta, ambas personagens da peça Delane Glass ou de Rotary Notary and His Dirigida por Susan Mosakowski e composta por Vito Ricci, para celebrar o centenário do nascimento de Marcel Duchamp e ambas pertencentes aos Body Buildings, apresentados na exposição homônima na Storefront, em Nova York em 1987, na qual poderíamos ler Certos alterados de uma coleção de resquícios, de projetos recentes, envolvendo o corpo como componente, o corpo como motor corpo como lugar. Ambas as obras expressam um intervalo-espaço-corpo entre a pele do corpo e a pele da casa ou de outro corpo, transformando o corpo em superfície topológica intensificada ou povoada por diferentes intensidades resultantes do diviso multânio corpo-espaço. Cada uma das personagens tem o seu espaço, definido por um mecanismo que determina todo o movimento da personagem quando esta está em cena. Antecedendo a própria ação, ou podemos dizer que a ação já está contida no mecanismo o que o torna de imediato no espaço corpo intensivo. Assim como o espaço que rodeia a personagem depende do mecanismo e da sua ação, o mecanismo depende do corpo e do seu movimento, que na noiva é extremamente intenso, mas demasiado regulado. A noiva é uma espécie física. Ela é exoesquelética. A sua anatomia é uma dobradiça. Ela usa uma armação de castidade com um modesto mecanismo. Ela está bem oleada. Ela é uma vespa de uma A noiva é apresentada com a sua trela acorrentada no ponto de articulação zero. Ela descreve o seu raio e cai no chão enquanto o plano que obscura é baixado. A noiva balança como um pêndulo. Ela balança-se a si sobre a sua tela. Por sua vez, a marioneta, apesar dos pesos dos quais depende o seu equilíbrio, constantemente no limiar máximo próximo do desequilíbrio e da queda, adquire uma beleza no constante desafio da gravidade, provado pelo corpo no espaço que o rodeia, num momento singular de suspensão. A marioneta é um corpo suspenso, não só pelos pesos que conferem ao corpo uma leveza extraordinária, como produzem um espaço entre o corpo e o peso sem gravidade. E a cada ação do corpo, cada movimento do corpo, altera-se o jogo dos pesos, altera-se o espaço em seu redor, enquanto a sensação de leveza e suspensão reside no intervalo de espaço-corpo e a cada combinação do par-fio-peso há uma diferença de intensidade da sensação, procurando alcançar sempre a intensidade máxima, flutuar num espaço sem gravidade. A diferença entre a noiva e a marioneta é a diferença que encontra em várias obras de arquitetura. A noiva é a expressão mínima de um abrigo, enquanto a marioneta é a própria sensação de leveza e suspensão. A sensação é o corpo na exposição From Here to Eternity, alguns anos antes da marioneta, encontramos o mesmo corpo suspenso num desenho de um dispositivo de Diller intitulado The Balance. Como dizem, The Balance suspende o corpo no espaço através de 11 pontos. Originado pela Cama de Kafka para o Homem Condenado, o aparato está configurado como um plano análogo ao corpo representado. Uma viga esquelética articulada alinha as roldanas do sistema de contrapeso. Uma rede circulatória alimentada por uma bomba hidráulica estabelece qualquer posição assumida pelo corpo. Este estado de equilíbrio liberta o cérebro para atividades de gravidade e leveza. Muito obrigada. Até um próximo programa.
0: Luke Godard, Michel Wulbeck, Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman, Thomas Mann, Marguerite Duras, Fred Motten, James Joyce, Wallace Stevens, Werner Herzog Itanko. A Rádio Anticâmara é um lugar de encontro heterogêneo com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa,